0: bestatten bestatten hauder
1: hauder hauder
0: hauder ein podcast ein über den tod Und willkommen bei Bestatten Hauda, Folge 9. Man sollte meinen, in Zeiten der Pandemie hätte ich mehr Zeit gehabt, um stapelweise neue Bestattenfolgen zu produzieren. Das hatte ich leider nicht weil ich zum Glück arbeiten durfte. Aber deshalb jetzt umso mehr Freude, dass diese Folge nun für euch zu hören ist. Es geht dieses Mal um nachhaltige Bestattung. Dazu war ich in Bonn und habe mich mit Werner Kentrup getroffen. Wir folgen uns schon länger auf Insta. Ich mit dem Bestatten-Hauder-Profil. Sein Account heißt abschiednehmen.de, wenn ihr mal reingucken wollt. Und wir sind immer mal wieder über Stories und Posts ins Gespräch gekommen, wollten ein Treffen organisieren, um über nachhaltige Bestattung eben zu sprechen. Und dann kam Corona. Trotzdem und teilweise auch aufgrund dessen haben wir dann gesagt, aktueller kann es jetzt gar nicht sein. Ich komme trotzdem vorbei. Wir setzen uns in Bonn in den Garten, halten Abstand und reden über das, was gerade passiert, wie Bestattungen momentan ablaufen, was wichtig ist, darüber, wie Angehörige Abschied nehmen können und dürfen und wie man in dieser Zeit miteinander überhaupt umgeht. Außerdem haben wir darauf rumgedacht, wie eine kentruppsche Maske für Beerdigungen aussehen könnte. Mittlerweile gibt es auch eine. Ich habe sie zugeschickt bekommen und sie ist wirklich dezent und hübsch geworden. Seht ihr auf dem Insta-Kanal von Bestattenhauder? Jetzt aber erstmal hoffentlich für euch spannende knapp 50 Minuten aus Bonn mit Werner Kentrup und mir.
1: Wir versuchen, die ersten Gespräche telefonisch abzuwickeln. Das heißt, die Angehörigen rufen an und wir überlegen, was zu tun ist. Wir fragen nach, gerade in Corona-Zeiten, ob es Gelegenheit gab, die Verstorbenen noch mal zu verabschieden, mhm. ob die Familie Gelegenheit hatte, ins Altenheim zu gehen. Der zweite Schritt ist dann tatsächlich viel komplizierter als sonst, mit dem Altenheim zu telefonieren, zu fragen, wie läuft die Einbettung ab, welche Schutzmaßnahmen sind zu treffen. Zunächst kommt ja der Arzt, der den Totenschein ausstellt und... Ähm, Schreibt auf den Totenschein auch drauf, ob die Verstorbene eine Infektionskrankheit hätte. Das wäre bei Corona zum Beispiel der Fall, mhm. würde das ankreuzen, mhm. ob es auch noch Vorsichtsmaßnahmen zu treffen wären. Dadurch, dass wir uns ja auch schützen wollen und wir auch die anderen alten Leute schützen wollen, ziehen wir natürlich Masken an, um uns gegenseitig zu schützen und stimmen uns mit dem alten ab manchmal sind die Verstorbenen schon schön angekleidet, dass wir sie so in den Sarg legen können und manchmal haben die Verstorbenen noch ein Nachthemd an oder was, was anderes ja. und, ähm, und wir kleiden die dann bei unserem Betrieb nochmal an, sofern kein Corona-Verdacht ist. Ja, okay. Und jetzt kommt das Problem mit dem Corona-Verdacht. Ähm, wir sehen das jetzt die letzten Tage ein bisschen lockerer als noch zu Beginn der Pandemie. Da waren wir ganz vorsichtig und ganz streng. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es das so schlimm gar nicht mhm. ist. So kleiden wir auch mittlerweile wieder an. Anfangs haben wir gesagt, wir lassen die Verstorben in der Kleidung die Anhaben. Ja, okay. Wir fahren meistens mit dem Sarg, der oftmals vorher schon ausgesucht ist, zum Altenheim, zum Seniorenheim legen okay. dann die Verstorbenen in den Sarg, in dem es auch verbleibt. Okay. Dann den Sarg. Wie
0: sieht denn dann so eine Trauerfeier aus? Dürfen ganze Familien dann in die Kapelle kommen? Wie ist das im Moment geregelt?
1: Das hat sich jetzt auch wieder geändert. Mhm. Ganz am Anfang war es wirklich sehr streng. Das kommt auf die Bundesländer an, das kommt dann wieder auf die Gemeinden an. Mhm. Einige Gemeinden haben rigoros alles verboten, nur im allerengsten Kreis. Köln ist sogar hingegangen und hat gesagt, nur erster Verwandtschaftsgrad, Okay. Haben aber nicht darüber nachgedacht, dass der erste Verwandtschaftsgrad die Eltern und die Kinder sind, dadurch ja. automatisch die Ehegarten ausgeschlossen sind oder ja. die Lebensgefährten. Ja. Und man hat es dann erweitert auf Familienkreis, engster Familienkreis. Tatsächlich ohne Trauerhalle, ohne Kirche, ab Grab, mit Abstand. Man steht also mit zehn Leuten oder mit sieben Leuten am Grab. Das war die ersten Wochen, ja, schon, schon traurig. Hat aber auch ein gewisses Maß an Romantik, das mhm. muss man schon sein. Das Wetter ja. war ja auch im März sehr Super schön, gut, ja. es war total schön. Wir, wir standen dann am, am Grab und äh, hatten das eine oder andere Mal Live-Musik dabei, dann steht dann jemand äh, mit einer Geige oder mit einer mhm. Trompete da und macht, macht Musik und Pfarrer spricht im Prinzip fast privat, intim mit der Familie und wir stehen ganz nah am Grab und senken den Sarg ab und es war schon ein bisschen Romantik hat es gehabt.
0: Ja, und halt viel intimer, als wenn vielleicht noch mehr in der Kapelle dabei gewesen wäre. Noch ne? mehr
1: in der Kapelle. Es ist ja übrigens dann der Spruch von Beides Bekundung am Grab mit dem Abstand zu nehmen. Mhm. Das hat so keiner gemacht. Mhm. Und es war schon... Also die, die Abschiednahme am Grab hat sich besser entwickelt als befürchtet. Okay. So, das war gar nicht so schlecht. Ich weiß aber nicht, ob im Nachgang die, die Angehörigen hingehen und nochmal eine Nachfeier machen. Ob die mhm. nachher nochmal noch mal die Angehörigen noch zu einem Abschiedsfest einladen. Denn die Trauer hat einen gewissen Verlauf hm. und wenn der Sarg beigesetzt ist, die Urne beigesetzt ist und Erde drauf ist, beginnt es so ein gewisser Heilungsprozess, sage ja. ich mal, auch im Trauerverlauf. Und da weiß ich nicht, ob eine Nachfeier das Ganze nochmal aufreißt, hm. es sei denn, man nimmt es so wie die Katholiken als Sechs-Wochen-Amt- oder Jahrgedächtnis, hm. dass man dieses, diesen Zeitpunkt als Rückblick nimmt und sagt, wie geht es mir jetzt? Trauer ist vorbei, es geht jetzt ein bisschen besser. Das kann sein, dass das dann so in diesem katholischen Sinne eine ganz gute Idee wäre.
0: Wie haben denn die Angehörigen bisher dann genau diese Regelung so angenommen? Es hört sich ja an, als äh, wäre das doch eine sehr bedächtige Angelegenheit, äh, auch in Zeiten Corona, das gut zu schaffen.
1: Die Angehörigen nehmen das gut an. Die Angehörigen wissen ganz genau, dass die Zeit schlecht war. Im Moment wird sie wieder ein bisschen besser und äh, haben die Situation hingenommen. Hm. Ich glaube, viel, viel schwieriger ist es in der ersten Zeit, sich nicht mehr im Seniorenheim zu verabschieden, im Altenheim, im, im Krankenhaus. Beim Bestatter war es anfangs auch sehr schwierig, noch eine Abschiednahme zu machen, dann nur mit zwei Leuten. Mittlerweile geht es auch mit mehr Leuten. Mhm. Das war so ein Punkt, wo wir auch bei uns im Team jeden Morgen darüber diskutiert haben, machen wir es, machen wir es nicht, was es erlaubt, was geht, was geht nicht, nur im geschlossenen Sarg oder doch im offenen Sarg. Oder doch mit eigener Kleidung oder nicht? Und was ist, wenn die Todesursache doch nicht so ganz klar war, ob mit oder, on, oder ohne Corona oder vielleicht Corona? Und wie schützen wir unsere Mitarbeiter? Ein Riesenthema bei uns jeden Morgen,
0: ja, klar, mindestens jeden
1: Montag. Ja. Neue Krisensitzen, wir machen was. Und auch kontrovers. leider mhm. sagen nee, wir machen es auf keinen Fall. Die sagen wir müssen es aber. Und die Kolleginnen und Kollegen, die das Gespräch geführt haben mit den Angehörigen, waren immer für Abschiednahme. Und die Außenstehenden Mitarbeiter, nee, wir haben doch gesagt, wir machen keine mehr. Aber die, die tief im Thema sind mit den Leuten, die sagen ganz klar, war so wichtig, nochmal Schiss zu sagen. Total, die, hatten, ja. die hatten keine Gelegenheit, dem Alten im Altenheim Schiss zu sagen. Oder jemand ist unerwartet verstorben. Mhm. Und dann haben wir meistens hausintern so einen Deal gemacht, haben gesagt, okay, wir machen es nur mit zwei Leuten, die anderen zwei Leute bleiben draußen, dann haben sie sich abgewechselt. Wir haben die Stühle aus dem Abstinameraum rausgenommen, haben so ein bisschen auf Distanz gemacht und ähm, wenn die Leute uns Bilder oder Fotos mitgegeben haben, haben wir die den Sarg gelegt. Ja. Und dann haben wir so zwei, drei Notlösungen gemacht, wo wir wussten, dass es total wichtig ging, aber auf, aus Corona-Gründen nicht. Dann haben wir noch ein Foto im Sarg gemacht und haben den Leuten das Foto dann gegeben. Mhm. Wo die dann wahrgenommen haben, ach so, ist der Vater jetzt hat seinen Anzug an und hat seinen Zollstock dabei oder oder was auch immer, was was ja. wichtig war. Das war so die Zeit zwischen Sterbefall und Beerdigung war viel, viel schwieriger abzuwickeln als die Beerdigung selber.
0: Das hört sich danach an, dass man auch wirklich eine gewisse Empathie an den Tag legen muss und vielleicht auch noch mehr als in eurem Job sowieso schon, um halt wirklich jeden Tag aufs Neue abzuwägen, was geht, was nicht. Es ist ja wirklich keine einfache Entscheidung. Wir haben
1: uns sogar gestritten. Wir hatten Teamsitzungen, wo wir uns angeflaumt haben. Du hast das gesagt, ich habe das gesagt. Was machen wir hier eigentlich? Und ähm, weil wir eine empathische Arbeit machen wollen und jeder Berater, jede Beraterin einen guten Job machen will und irgendeiner sagt, nee, wir wollen es doch nicht machen und wir können, dürfen es nicht machen ja. und der Berater sagt, ach, nee, ich habe es dir noch mal zugesagt das war so wichtig vom Ehemann nochmal Abschied zu nehmen. Das war jeden Tag Diskussion.
0: Musstet ihr da auch in den letzten Wochen gerade zu Beginn auch mal Menschen, Angehörigen bewusst machen, was jetzt wirklich nicht geht, weil man befindet sich ja als Angehöriger wirklich in einer außerordentlichen Situation sowieso schon, wenn jemand stirbt und dann noch in so einer Lage. Ich stelle mir schwer vor zu sagen, nee, das geht aber jetzt wirklich nicht, weil hm, Corona etc., das sind die Auflagen.
1: Die meisten Angehörigen wussten, dass es schwierig ist. Einige Leute waren irritiert, dass wir für uns entschieden haben, wir machen die Gespräche nur mit zwei Angehörigen. Ja. Das war schon doof, dass dann die Schwiegerkinder draußen bleiben mussten, zum Beispiel, oder die Enkel nicht mit drumlaufen konnten. Ja. Und jetzt haben wir hier Gott sei Dank Platz, dass sie sich ein bisschen draußen aufhalten können oder sich abgewechselt haben. Einige waren noch ein bisschen, ja, fanden die nicht so nett.
0: Ja, klar.
1: Und ähm, schwierig war auch für uns die Entscheidung zu fällen, keine Ausbesuche zu machen. Hm. Denn wir kennen die Situation zu Hause nicht. Wir wissen nicht, was uns da erwartet. Wir kennen nicht, ob wir da Abstand halten können. Da war die Maskenpflicht noch nicht. Und von daher war das, war das so eine, so eine ganz, ganz schwierige Nummer, den Hausbesuch abzulehnen, die Leute zu uns zu bitten. Durch die Maskenpflicht auch bei uns ist da die Mimik nicht mehr zu sehen. Mhm. Das ist total schwer. Ja, total. Ich bin deshalb sind wir froh, wenn das Wetter gut ist und äh, dann die Gespräche draußen zu machen.
0: Ja, es zählt wirklich mehr, wenn man dann auch sieht, welches Vertrauen man zu seinem jeweiligen Bestatter aufbaut. Mhm. Oder auch als Bestatter man sehen kann, wie der Angehörige gerade drauf ist. Worüber können wir gerade reden? Geht es gerade in der Richtung, dass ich erstmal noch ein bisschen die emotionale Seite besprechen muss? Oder kann ich jetzt schon sachlich schauen, welcher Sarg es sein soll?
1: Und deshalb lassen wir die Leute erstmal erzählen von sich. Fragen einfach, stellen unsere offenen Fragen und äh, haben also ein leeres Blatt Papier bei uns am Tisch liegen und mit einem Stift und lassen die Leute erzählen. Wir haken also nicht ab, sondern lassen mhm. erstmal erzählen und schauen dann auch, wie die Wünsche sind und wie die Bedürfnisse sind und fragen dann, ob alle Abschied nehmen konnten, ja. auch in Corona-Zeiten und sortieren dann erstmal, wo die Reise hingehen soll.
0: Gibt es denn eigentlich in dieser Zeit für Bestatter äh, in den Bundesländern, in Deutschland generell, gibt es Regeln, die aufgelegt wurden, wo sich jeder Bestatter daran halten muss? Oder ist es etwas, was jedes Bestattungsunternehmen für sich selber entscheidet, wie genau man damit umgeht?
1: Also wir sind da organisiert im Bundesverband Deutscher Bestatter und die stellen täglich top Vorschläge auf. Mhm. Also wirklich gut, wir werden jeden Tag bestückt mit neuen Informationen, die sich anlehnen an die Empfehlung vom Robert Koch Institut mhm. und da sind wir ganz gut ausgestattet und an diese Sachen halten wir uns. Das funktioniert gut.
0: Haben jetzt beispielsweise, ich hatte ja in einer Folge auch schon Notfallseelsorger zu Gast, äh, eventuell die Kollegen auch mehr Arbeit, weil man sich untereinander berät in Bestattungsunternehmen und Notfallseelsorge?
1: Gut, wir haben mit den Notfallseeligungen sowieso einen guten Kontakt. Ja. Mit denen sprechen wir auch vielfältig und tauschen unsere Sorgen aus. Ja. Sagen, boah, wir haben wirklich Schwierigkeiten mit Abschiednahmen und auch mit, mit schönen Trauerfeiern. Und dass es so im um kleinen Kreis stattfinden muss. Und ähm, mit den Bestatterkollegen tauschen wir sich sowieso aus. Mhm. Man tauscht sich auch aus und fragt nach, habt ihr genug Material, braucht ihr noch Desinfektionsmittel oder FFP2-Masken okay. oder solche Geschichten. Das funktioniert ganz gut unter den Kollegen. Wir stellen Notfallpläne auf und sagen, wenn jetzt ähm, eine Pandemie wäre, wie reagieren wir? Wir helfen uns gegenseitig. Auch unser Bundesverband fragt ab, wie viele Autos habt ihr, wie viele Särge habt mm. ihr. Es ist aber keine Panik. Mm. Zu verzeichnen war aber schon, dass anfangs, Anfang März Bestatter mehr Särge gekauft haben, als sie üblich auf Lager ja. haben. Tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, einige, ist das einige,
0: Material ausgegangen?
1: Ja, tatsächlich. Einige Sargfabriken äh, hatten dann auf einmal keine Särge mehr auf Lager, zumindest von den Wahnsinn. einfachen nicht, die aus Osteuropa ja. importiert werden. Mhm. Dadurch hatten die deutschen Fabriken einen richtig coolen Boom. Die wurden endlich mal wieder gefragt, dann habt ihr auch schöne Särge für uns. Cool. Ja. Und ähm, ich glaube aber, dass die Sarglager bei allen Kollegen nach wie vor voll sind, mhm. weil ja bei uns äh, im Prinzip die Sterblichkeitsrate ja gar nicht so hoch ist.
0: Was denn nur knapp bei den Särgen oder auch äh, anderen Utensilien, ja. die ihr braucht?
1: Dadurch, dass, dass wir Bestatter Ganz am Anfang in keinem Bundesland systemrelevant waren, hatten wir keinen Zugang zu Masken, zu Desinfektionsmitteln, zu Unfallhüllen mhm. und haben es dann selbst organisiert. Mhm. Einige Bundesländer sind die Bestatter systemrelevant geworden mhm. und in einzelnen Bundesländern nur systemrelevant in Form der Kinderbetreuung.
0: Mhm.
1: Und die Bestatter haben sich alle gut selbst geholfen und ich glaube, Gott sei Dank, die Lage sind voll. Wir brauchen gar nicht so viel, wie wir haben.
0: Hast du schon selber angefangen, ein paar Masken zu nähen? Nee. <lacht> da gibt es doch nee. genug jetzt für euch. Wir haben aber tatsächlich
1: überlegt, wir haben überlegt müssen, müssen unsere Sargträger, wenn die den Sarg absenken, müssen jetzt eine Maske tragen. Wenn die hintereinander laufen, haben sie ja vielleicht genug Endabstand. Aber in dem Moment, wo die gegenüber stehen und den Sarg absenken, haben wir überlegt, müssen die eine Maske anziehen. Wir haben gesagt, eher ja, weil die ja auch dann arbeiten mhm. und, und mehr atmen vielleicht als, als sonst. Die reden mhm. zwar nicht, aber atmen aber. Und dann haben wir überlegt, welche Maske sieht gut aus?
0: Äh, ja, ich finde das ist eine legitime Frage. So. Ich habe äh, mir in den letzten Tagen Gedanken darüber gemacht, wenn man so verschiedene Masken sieht, welche Masken werden auf Trauerfeiern oder wirklich am Grab getragen? Weil man könnte auch äh, schöne Masken schaffen, mit pietätvollen Sprüchen drauf, das ist jetzt nur so eine Idee, ne? Okay. Die gebe ich jetzt mal weiter an dich. Okay,
1: also wir haben dann die Idee, unser Firmenlogo drauf zu machen. Da haben wir gesagt, nee, ist blöd, obwohl unser Logo ja eigentlich schön ist. Und wir haben gesagt, schwarze Masken haben wir gesagt, ist auch blöd. Das mhm. sieht so, keine Ahnung, die sieht, sieht räuberisch aus. Mhm. Und ähm, die letzte Idee war, vielleicht Masken zu nehmen, die die Farbe haben. Wir haben so, wir haben so gepunktete, ähm, schwarze Krawatten, die mhm. vielleicht den Kraw zu den Krawatten passen. Mhm. Wäre so ein bisschen stylisch.
0: Mhm.
1: Sind aber noch nicht weitergekommen. Also wir hängen noch fest in der Idee.
0: Ich finde die Idee schon mal mit den Punkten sehr gut.
1: Mit den leicht dezenten Punkten wäre ganz gut. So OP-Masken sieht auch so, so doof aus. Man will ja auch nicht den Eindruck erwecken, dass der jetzt zu beerdigende irgendwie ansteckend war. Ja, ja. Und wenn wir da jetzt in Vollmontur wären mit Handschuhen und sonst wie, dann macht das ja noch komisches Gefühl, als es eh schon ist. Mhm. Also von daher ist, ist die Idee ähm, mit OP-Masken schlecht. Wahrscheinlich werden wir auf die gepunkteten Masken zurückgreifen.
0: Was ist dir denn gerade äh, in dieser Zeit, die ja auch für alle neu ist und für alle Unternehmen am wichtigsten, worauf achtest du am meisten? Was ist dir wichtig für dein Unternehmen in dieser Zeit?
1: Also das Wichtigste, der erste Schritt ist ja, damit unser Unternehmen gut funktioniert, dass wir mit den Mitarbeitern gut klarkommen, dass wir untereinander sprechen, gucken, ist das okay, wie wir es im Betrieb machen, hält jeder seine Regeln ein, kommen wir gut miteinander klar, wie geht wer mit einem um, dass wir uns vielleicht hier nochmal ermahnen, sagen, komm nicht so nah oder pass mal ein bisschen auf und dass wir auch überlegen, wenn wir zusammen im Auto sitzen, der Beifahrer hat die Maske auf, mhm. der der Fahrer natürlich nicht, dass wir im bei der Einbettung, wo man ja doch ganz nah beieinander ist, guckt, wie macht wer was, ähm, wie ist die Hygiene richtig und äh, wie ist die Handhabung, wie gehen wir mit den Angehörigen um, schicken wir die weg, bleiben die da. Mhm. So, zunächst der erste Schritt untereinander, dass wir untereinander safe sind, ja. dass wir klarkommen, dass wir eine gute Kommunikation haben. Und dann sind wir gewappnet für die Gespräche mit den, mit den Angehörigen. Mhm. Dann ähm, sind wir da stabil und äh, müssen sowieso in jede neue Situation neu reindenken. Mhm. Und dann entscheiden wir vor Ort, wie es weitergeht.
0: Jetzt seid ihr ja vor allem auch auf nachhaltige, auf umweltfreundliche Bestattung spezialisiert, ähm, den Körper eigentlich so dahin zurückzugeben, wo er herkommt, äh, genau. der Erde nämlich, auf natürliche Art und Weise. Lass mal kurz durchgehen für ähm, Leute, die jetzt gar nicht wissen, wie das vonstatten geht, ähm, was man da alles anders macht. Also zum Beispiel der Sarg. Wenn man jetzt an normalen Sarg denkt, hat man vielleicht auch Lacke da drauf, Leim etc. Was ist da anders?
1: Wir brauchen eigentlich nur in die 50er-Jahre zurückdenken. Da hat der Schreiner den Sarg gebaut aus dem Holz, was er aus seinem Wald hatte, von seinem Förster hatte. Hat das im Sägewerk sägen lassen, hat das, das Holz gehobelt, hat es geschnitten, hat es verleimt und hat einen Sarg draus gebaut. Fertig. Hat dann fertig. Ja. So, ich kann mich als, als Kind erinnern, wir hatten ja früher auch zu Hause eine Schreinerei, noch ein Bestattungsunternehmen. Mhm dass wir dann im Sarg war dann Ölpapier, also mhm. so, so gefettetes Papier, mhm. das ist einfach auch gesetzlich vorgeschrieben, dass der Sarg auch unten abgedichtet ist, mhm. falls Körperflüssigkeiten mhm. auslaufen, der Sarg steht in der Kirche, da wäre es ja nicht so mhm. so gut. Und äh, aufgrund der Schreinerei haben wir dann Späne reingelegt, mhm. so ganz normale Hobelspäne und auf der Kopfseite ein bisschen höher, mhm. ein bisschen mehr Späne, dann kam ein Baumwolllaken und Leinen rein, wurde festgetackert. Mhm und meistens so ein hässliches Lotband wird immer noch verwendet, um um die Kante schön sauber zu machen. Ah ja. Und äh, so war der Sarg fertig und die Angehörigen bekamen dann der Verstorbene. Eigene Kleidung war da wenig. Ab und zu mein Anzug, mhm. aber der ist ja sowieso meistens aus Wolle mhm. oder Baumwolle. Und die Sterbehemden, die waren seinerzeit, so wenn man darüber nachdenkt, auch schon ökologisch. Es war mhm. Baumwollstoff oder Leinenstoff und die untere Hälfte des Hemdes, also wir stellen uns ja Sterbärmden so vor wie ein OP-Hemd, hinten offen. So, man so, kriegt die Arme da rein und am Hals ein bisschen zugebunden. So eine Fliege. Ich habe so
0: einmal äh, bekommen während meiner Podcast. Ich hatte sowas mal zu Hause. So, so ein bisschen Rüschen oben Wenn man und... mag
1: Rüschen, genau. Das war früher völlig üblich Rüschen. Ah, ja. Und die untere Hälfte, weil da eine Decke drüber lag, war aus Papier. Ich habe mir oh, wie ist das aus Papier? Das kann ja da gar nicht sein. Hm. Wie furchtbar, Das sah ja keiner. Ne? Aber nachhaltig war es schon.
0: Ja, warum hat man das geändert, ist die Frage. Keine, ne? vielleicht also, wollte keine mal
1: Papier haben. Ja. Aber, und dann kann ich mich erinnern, als Kind, dass die preiswerten und gar kein richtiges Messingkreuz drauf bekamen, mhm. sondern so ein geprägtes Kreuz aus, aus der lackierten Pappe. Mhm. Oder so Engelsfiguren, gab es auch für die Kinder, gab es so Engelsfiguren und so Verzierungen an der Ecke, die waren aus Pappe. Das heißt also schon sehr, sehr nachhaltig. Mhm. So, wenn man sich da erinnert, brauchen es eigentlich nur auf heute übertragen. Ja. Man nimmt eine kleine Manufaktur, Guckt nach, kleine Sargfabrik, die ist Särge baut. Die haben das Holz aus der Eifel, aus dem Sauerland oder aus dem Fichtelgebirge, keine Ahnung, wir haben vielleicht ein eigenes Sägewerk, dann schneiden. Die haben natürlich eine Fabrik, 20, 30, 40 Leute. Und äh, die machen kleine Stückzahlen. Man sucht die Särge aus und legt sie auf Lager. Eigentlich ganz einfach.
0: Ist denn dann dieser Sarg teurer als ein Sarg, den ich mir in Osteuropa bestelle? Sehr wahrscheinlich, weil er in einem kleinen Unternehmen gefertigt ja, wird, Ja, man darf
1: oder? auch nicht vergessen, dass die Speditionskosten ja auch nicht unerheblich sind. Mhm. Die Särge werden zwischengelagert, man holt die Särge dann auch in einem Zwischenhändler, der mm. auch sein Geld dran verdient ja, ja, klar. und wir holen die Särge direkt in der Manufaktur, mm. in dieser kleinen Fabrik und haben umgestellt nicht mehr auf Direktlieferung, sondern auf Spedition, mm. das heißt der LKW, der uns eine Palette Särge bringt, fährt nicht leer zurück, oh, ja. sondern nimmt andere Artikel wieder mit auf dem Rückweg mm. und das funktioniert ganz gut. Mm -hmm. Wir hatten anfangs so ein bisschen Verpackungsprobleme, dass gesagt haben, boah, wir kaufen nachhaltige Särge, FSC zertifiziert, und die kamen dann in Folie eingeschweißt.
0: Ja, das ist äh, immer das, das Problem, selbst bei Lebensmitteln, ne? Das ist richtig das... schlecht. Ja.
1: Wir haben jetzt aber eine richtig coole neue Lösung. Mhm. Wir haben jetzt, werden die Särge eingepackt mit Hanfmatten, und die Hanfmatten, cool. die werden anschließend als Matratze verwendet.
0: Ach, sehr cool. Das ist
1: ganz cool, ja. ganz cool. Die sind also geschützt, es ja. passiert nichts dran. Ein Klebeband ist drumherum oder ein, ein Band, dass sie mhm. zusammenstehen. Und, aber die, der Schutz ist mit den Hanfmatten. Und die Hanfmatten, werden als Matratze verwendet, perfekt.
0: Voll gut, sehr gut. Da haben wir schon mal den CO2-Abdruck ein bisschen nach äh, hinten an, an, verschoben. An der Stelle. Angeglichen. Könnte man äh, theoretisch auch Menschen ohne Sarg bestatten? Geht das? Auch praktisch. Ja, darf man das?
1: Muslime, auf muslimischen Gräberfeld, wie zum Beispiel hier in Bonn, gibt es ein muslimisches Gräberfeld, wo die Verstorbenen ohne Sarg bestattet werden können. Mhm. Und ähm, die muslimischen Mitbürger machen das auch sehr ehrenwert. Also man mhm. muss bedenken, die Verstorbenen müssen in einem Sarg transportiert werden. Mhm. So, Aber da kann man einen Sarg nehmen, der innen mit Zink ausgestattet ist, der auslich für Transport verwendet mhm. wird. Man muss den ja nicht wegschmeißen. Mhm. Das wäre ja dann noch Quatsch. Mhm. Und der Verstorben wird vor Ort am Grab ähm, herausgenommen. Und, ähm, in die Erde die, gelegt. In die Erde gelegt. Also zwei stehen dann unten im Grab und machen das sehr sorgfältig. Und man muss wissen, dass trotzdem Bretter auf den Verstorben kommen, da der Verstorben Ai. wird ja dennoch nicht mit Erde bedeckt. Also Ai. nach nach Mekka ausgerichtet. Mhm. Und man kann sich vorstellen, wie so ein kleines Pultdach werden also dicke Bretter so schräg über den Verstorbenen. Gelegt, dass der im Prinzip wie in so einer kleinen Höhle liegt. Mhm. Also mhm. auch doch mit Holz abgedeckt und doch nicht einfach so mit Erde zugeschmissen. Halt mit weniger Holz. In der Summe etwas weniger Holz. <lacht> in der Summe etwas weniger Holz, ja.
0: Dann haben wir den Sarg. Dann äh, gibt es noch äh, die Kleinigkeiten, wie beispielsweise die Handschuhe, die die Sargträger tragen.
1: Lassen wir über die Kleidung sprechen. Also, wenn man jetzt konsequent nachhaltig denken würde, ja. ist es völlig richtig das eigene Nachthemd, Lieblingsnachthemd zu nehmen, die sind ja meistens aus Baumwolle, mhm. oder Lieblingsunterwäsche, oder die man gerne getragen hat, Socken, Nylonstrümpfe finde ich persönlich sehr kritisch, Nylonstrümpfe geht gar nicht, ja. wie der Name schon sagt, zu viel PVC-Anteil, Socken geht, Baumwollsocken gehen gut, eigene Kleidung geht gut, mhm. sofern möglichst wenig Polyesteranteil drin ist. Und in der Konsequenz ist im Prinzip das eigene Bettzeug genau das Richtige. Ja klar. So, das heißt, das Kopfkissen und äh, mit einer entsprechenden Füllung. Da muss man ein bisschen drauf achten, welche Füllung drin ist und auch dass die Zudecke, wenn die von zu Hause ist, bevor sie weggeschmissen wird, das wäre im konsequenten Denken das Allerrichtigste. Ja. So.
0: Die Handschuhe von den Sargträgern? Muss das man die jetzt nachhaltig bestellen? Die sind Ist das, so das Biobaumwolle baumwolle Die sind
1: aus Baumwolle, ja, aber Baumwolle, auch bio -Baumwolle kommt aus Afghanistan und keine Ahnung, woher. <lacht> kommt
0: auf die Baumwolle
1: <lacht> und, und Pakistan, da kommt die Baumwolle her. Wir haben ja keine europäische Baumwolle. So, also von daher, so da wir aber...
0: Noch was, Totenschminke, ja. die Schminke, mit der ihr äh, die Leute dann zurecht macht.
1: Ob die nachhaltig ist, mhm. noch nicht drüber nachgedacht. <lacht>
0: <lacht> nicht
1: drüber nee, nachgedacht. Aber es ist
0: interessant, äh, einfach nur zu sehen, an was man überall äh, überlegen kann, wo feile ich die Nachhaltigkeit.
1: Es gibt ganz viele, ganz viele Faktoren. Auch, man kann darüber nachdenken, auch zu sagen, wir verschicken, selbst wenn die Trauerkarten jetzt aus FSC-Papier wäre, wir verschicken sie nicht, um den Transportweg und das Papier zu sparen. Man darf aber gleichzeitig nicht vergessen, dass auch der E-Mail-Versand unendlich viel Energie kostet und die E-Mail dann zu Hause auch wieder ausgedruckt würde.
0: Ja, man muss das auch einfach alles in der Balance also, halten.
1: In der Balance ist die persönliche Trauerkarte auch im wirklichen Sinne nachhaltig, weil ja. die Karte dann auch zu Hause ein paar Jahre liegt, und ja. die man sich wieder anguckt. Ja. Und die E-Mail verschwindet ja ganz schnell in irgendwelchen virtuellen Systemen. Also ich finde die Trauerkarte schon wichtig. Man kann überlegen, ob es aus Altpapier ist mhm. oder aus, aus nachhaltiger Herstellung. Das geht schon. Blumen ist ein Riesenthema.
0: Ja, das glaube ich. Auch saisonale, regionale Blumen.
1: Saisonal, regional, Hauptthema. Und dann, wo ich auch die letzten Monate... Und darüber nachgedacht, wie werden die Blumen gesteckt und jeder kennt ja dieses grüne Mosi-Zeug. Das ist auf keinen Fall nachhaltig. Null nachhaltig. Eigentlich ist statt dem Sarg gesteckt, was immer in Mosi ist, mhm. immer es gibt glaube ich keine guten Alternativen, außer so Kaninchendraht mhm. oder solche Konstruktionen. Kaninchendraht und Erde und da reingesteckt, dann darf es nicht trocknen, sonst fällt es auseinander der gebundene Strauß, der auf dem Sarg liegt, mhm. funktioniert. Ja. Ne? Die Pflanzschale funktioniert. Mhm. Der Strauß in der Vase funktioniert sowieso. Ähm, der Kranz, wenn er dann noch Stroh wäre, ist aber nicht. Pflanzkranz funktioniert wiederum. Mhm. Aber diese Mosi-Geschichte, diese grüne, ist schon kritisch. Ja. Und wenn das Sarggesteck auf dem Sarg bleibt und mit abgesenkt wird und mit beerdigt wird, ist dieses mosi in diesem grünen Körbchen nach 30 Jahren exakt wiederbrauchbar, wenn es ausgerammt wird.
0: <lacht> Gibt es da auch irgendwelche Vorschriften zu sagen, was nicht mit in den Sarg kommt oder ins Grab, weil wir gerade eine nachhaltige ähm, Beerdigung, eine nachhaltige Ruhestätte haben?
1: Jede Satzung sagt es, es muss vergänglich sein. Punkt.
0: Heißt aber auch für die Familie ist klar, egal was ich reinschmeiße, das muss vergänglich sein.
1: Ja, aber das, das kann mir nicht nach. das kontrolliert ja keiner. Klar,
0: natürlich, so. aber...
1: Und und wir Bestatter haben ja die letzten 30 Jahre auch nicht drauf geachtet. Wir müssen es an die eigene Nase fassen, denn denn wir haben es den Leuten verkauft.
0: Ja klar, aber ich meine, wenn jetzt der Trend da ist, seit einigen Jahren, dass mehr und mehr Leute äh, umweltfreundlicher bestatten, dann ähm, darf ich auch nicht ähm, meinem Vater sein Lieblingshandy mit reinschmeißen, weil das wäre nicht nachhaltig.
1: Ja, Batterie raus. Ja, <lacht> <lacht> ähm, die Römer, Ägypter haben ihren Leuten auch was mitgegeben. Mhm. So. Und wenn, wenn, jemand, wenn jemand die Brille dabei hat, weil er ohne Brille nie gelebt hat und wenn er den, den Spazierstock mitbekommt und die Flasche Schnaps mitbekommt, ist das, finde ich, völlig legitim. Mhm. Und ähm, da würde ich auch eine 5 Grad sein lassen. Mhm. Und da gehört die Schnapsflasche vielleicht mit dazu. Ja,
0: finde ich auch total okay. So, wenn
1: man Bilder mitgibt, kann man die Rahmen ja weglassen. Ja. Die Kinder können ja Bilder malen, machen wir ohne Rahmen.
0: Ja, das stimmt.
1: So Und ähm, unsere Nachkommen wollen ja auch was finden.
0: Weil du gerade von äh, Blumenschmuck gesprochen hast, was ist denn gerade in dieser Zeit, wie äh, wird bepflanzt im Gegensatz zu normalen Gräbern?
1: Bislang habe ich gedacht, dass äh, Blumen, Rosen zum Beispiel, die im Flugzeug importiert würden, eher schlecht sind. habe aber gelernt, dass die Blumen, die aus, zum Beispiel aus Ecuador kommen im Flugzeug, möglicherweise nachhaltiger sein können als die Rosen aus meint am Holland, die seit Monaten im Gewächshaus hochgezogen werden, dass die deutlich mehr Energie brauchen, mhm. als das Flugzeug in dem Riesentransporter, mhm. wenn die kubikmeterweise Rosen bringen aus Afrika oder Südamerika. Ja. Und deshalb sind die, die Fairtrade-Rosen, kommen tatsächlich aus Südamerika. Okay. Und, äh, und da haben die Leute, die die da anbauen, auch noch was von. Es ist auch nachhaltig, die Leute, die da in den Kulturen sind, auch zu unterstützen. Mhm. Denn die brauchen ja auch Lohn und Brot.
0: Ja.
1: So. Was viel wichtig ist, finde ich, was die Bepflanzung angeht, dass man aufhört, ständig diese Wechselbepflanzung zu machen. Wieso muss man viermal im Jahr das Grab komplett abräumen und komplett neu bepflanzen? Das macht überhaupt keinen Sinn, denn, denn man kann ja aus schöne Pflanzen nehmen, die dauerhaft blühen. Die zum Beispiel mindestens zwei Drittel, sage ich immer, zwei Drittel Dauerbepflanzung, auch blühende Pflanzen, da haben die Tiere auch was von.
0: So. Was denn so für Pflanzen für äh, Leute, die sich jetzt dafür interessieren zu sagen, was setze ich denn da meiner Oma aufs Grab?
1: Ja, dafür gibt es die Friedhofsgärtner, die kennen sich ja richtig gut aus. Ich bin ja Schreiner und, ich bin ja Schreiner und Bestatter. Und äh, weiß auch zum Beispiel, dass, dass Primen und Stiefmütterchen in Gewächshäusern vorgezogen werden den ganzen Winter und dass die richtig viel Energie brauchen. Würden wir im Oktober, November hingehen und würden Blumenzwiebeln pflanzen, würden uns im Frühjahr sofort dann erfreuen und hätten null Energieverbrauch dafür. Und trotzdem ist Grab bunt.
0: Wie sieht es denn mit dem Grabstein selber aus?
1: Grabstein würde ich aus der Region nehmen. Ich würde vielleicht sogar sogar hingehen und einen alten Grabstein upcyclen, mhm. vielleicht gucken, was der Steinmetz auf Lager hat, mhm. vielleicht einen alten Stein nehmen, den ich rumdrehe, aufarbeiten lasse, vielleicht neue Schrift reinhauen lasse. Das ist cool. Und ähm, es gibt so tolle Sachen, wenn wir zum Beispiel über den alten Friedhof in Bonn spazieren, wie viele alte Grabsteine gibt es da und es gibt solche Grabsteine auch, die bei Steinmetzen auf Lager stehen, mhm. ne, die die irgendwann mal abgeräumt haben. Kann man drüber nachdenken. Ansonsten.
0: Hast du da ein Beispiel, was du mal gesehen hast? Jemand, der gesagt hat, hier, dieser verrottete Grabstein, den nehme ich jetzt mal, bring den da und da hin und hinterher. Genau. Da wird, hast einen gesehen? Da wird ein,
1: großes, ein großes Kreuz, was auf der Vorderseite eine große Schrifttafel hatte, die aber tatsächlich separat auf diesem Sockel war. Die Schrifttafel wurde abgenommen und derjenige hat eine neue Schrifttafel drauf mhm. machen lassen. Perfekt und sieht gut aus. Oder einen alten Rheinkiesel, der irgendwo bei einem Steinmetz auf Lager lag, der beschriftet wurde. Oder sollen sieht auch hübsch aus. Mhm. aus. Aus der Eifel, schöne sollen Oder halt Steine, die sowieso aus der Region sind. Ja. Und der Steinmetz behaut die dann, macht ein schönes, schönes Schriftbild drauf vielleicht keine Bronzebuchstaben, sondern eingemeißelt. <lacht> Diese Bronzebuchstaben sieht <lacht> doch nicht so toll aus. Und die die handgeschleiften Steine haben ja auch den Vorteil, dass da Moose Flechten drauf sind. Mhm. So, und das ist auch natürlich für die Tiere auch ganz gut. Ja, das stimmt. Und die, die blanken polierten Steine sehen natürlich zunächst toll aus, aber die neigen dazu, auch dreckig zu werden. Und die Angehörigen neigen dazu, die dann alle paar Wochen zu polieren mit irgendwelchen Materialien.
0: Scharfen Putzmitteln.
1: Die dann wieder nicht aufgefangen werden im Spülbecken, sondern doch in die Erde laufen.
0: Meine Oma war da nicht so nachhaltig. Die hat nämlich mit mir als Kind immer die Steine auf dem Friedhof mit weißem Lack nachgesprüht.
1: Da war <lacht> ich mit zehn Jahren
0: dabei. Ja.
1: So Kieselsteine oder was? Ja. Auch cool. <lacht> Auch cool. Also ja. bei Steinen kann man viel machen. Also... also Upcycling, Recycling oder, oder alte Steine, neu oder überhaupt Steine genommen und ähm, wir haben gute Steinmetze, die das echt handwerklich gut können. Und wir wissen, keine, keine Steine, die meint haben, in Norwegen geschlagen werden, mhm. dann auf den Container kommen, von Hamburg nach China. In China laut Zeichnung von Deutschland bearbeitet werden, Schrift reingehauen wird, Muster gemacht werden, dann anschließend wieder in Container Containerhafen in Hamburg landen und nach ja. Bonn kommen. Braucht niemand.
0: Nee, das stimmt.
1: So, und es wird aber so gemacht.
0: Wie grün kann denn eine Bestattung sein?
1: Die Bestattung ist so grün, wie der Kunde sie haben will. Das, wie, äh, was, okay. ist denn eine grüne, was ist denn tatsächlich eine grüne Bestattung?
0: Oder andersrum gefragt, was geht gar nicht nachhaltig ähm, zu realisieren?
1: Schwierige Frage. Was gar, was gar ja. nicht zu realisieren ist?
0: Ja, gibt also, es irgendwas an Beerdigungen, was gar nicht im Moment noch nicht, obwohl ihr euch das eventuell wünscht? Nicht ganz grün hinzubekommen ist.
1: Ja, du hast ja auf jeden Fall die Transportwege. So, da geht ja kein Weg dran vorbei. Du hast die Transportwege. Ähm, es gibt zwar in Dänemark ein, ein Lastenfahrrad für Särge zu transportieren. Ach krass. Aber tatsächlich so wie so ein Beiwagen ist das. Ne? Aber es ist ja letztendlich albern. Denn man muss ja doch zwei, drei Leute haben, die bei der Einbettung dabei sind. Dann kommen die möglicherweise mit dem Auto hinterher gefahren. Das ist ja mhm. wirklich albern. Mhm. So. Das heißt, ähm, kurze Wege. Wichtiger Punkt, das heißt, man bleibt in der Region, man nimmt den Bestatter aus seiner Stadt, aus seiner Region. Der hat kurze Wege, dann auch ähm, kurze Wege zum Friedhof, beim Friedhofsbesuch. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass man den Friedhof zu Fuß erreicht oder ÖPNV und die Trauergäste genauso. Also meine Idee ist eigentlich so, wir kommen wieder zurück zu der alten Zeit, Jemand stirbt zu Hause oder in einem naheliegenden Seniorenheim, Krankenhaus. Man wird überführt zum Bestatter. Zum Sterbehaus ist ja leider sehr selten, aber auch das würde ja gehen. Der Sarg kommt aus der Region. Die, der Verstorbene bekommt seine eigene Lieblingskleidung an, die vielleicht aus Baumwolle oder Wolle ist. Und ähm, der Sarg wird zum Friedhof überführt oder zur Kirche überführt, dann zum Friedhof überführt. Die Angehörigen kommen zu Fuß oder kurze Wege, die nicht laufen können, kurze Wege im Auto, mit Fahrrad dorthin nach der Beerdigung, kurze Wege in die Gaststätte und dann nach Hause. Das ist doch praktisch, oder? Und vor allen Dingen, wenn der Friedhof naheliegend ist und jede Gemeinde, jede Stadt hat seine naheliegenden liegenden kann man auch sonntags mal schnell zu Fuß dahin spazieren mhm. und muss nicht jedes Mal sein Auto bewegen, dahin zu kommen. Ist,
0: ist denn eine nachhaltige Bestattung demnach auch eine günstigere Bestattung als eine normale?
1: Ich würde sagen, ist genauso teuer. Das macht sich preislich nicht aus.
0: Aus welchem Grund? Was, was balanciert sich da wir aus? Wir brauchen alles.
1: Wir müssen nur überlegen, wo kommt der Sarg her? Wie sind die Oberflächen beschaffen? Wie ist der Sarg ausgestattet? Welche Blumen werden verwendet? Wo kommt der Grabstein her? Wie wird das Grab bepflanzt? Das kann man eins zu eins umsetzen auf, auf nachhaltige Bestattung.
0: Ist die Grabstätte eventuell teurer, weil vielleicht der Boden auf dem Friedhof anders beschaffen nee. sein muss? Nö. Nee. Ist es denn auch gemischt auf Friedhöfen? Ja.
1: Also... Es gibt ja keine nachhaltigen Gräber. Man nimmt ein Grab, was man dann nachhaltig bepflanzt. Es gibt ja keine nachhaltigen Gräber in dem Sinne.
0: Gibt es schon äh, komplett nachhaltige Friedhöfe eventuell?
1: Da habe ich heute Morgen mit jemandem darüber gesprochen und habe zu, zu mir gesagt, das wäre euer Job mal, einen nachhaltigen... Also die Familie, mit denen ich gesprochen habe, die, die betreiben eine Waldakademie und ähm, die hatten verschiedene Ideen. Ich sage, das wäre doch mal euer Job, einen Friedhof zu planen mit ausschließlich nachhaltigen Gräbern. Ja. Ob der Impuls was gebracht hat, keine Ahnung, werden wir sehen.
0: Aber auch wundersam, dass es das noch nicht gibt, oder? Nachhalt einen komplett nachhaltigen Friedhof.
1: Ja, ist eine gute für, für Idee mich, jetzt. ne? Äh,
0: sehr überraschend, weil äh, im Grunde genommen, wenn es doch äh, mittlerweile nachhaltige Bestattungen gibt, äh, müsste man ja auch den dazugehörigen Friedhof
1: ich finde es gut. Ich finde es gut, zumindest, was man, was man langfristig überlegen kann. Die Überlegungen sind doch im Raum, ob man verschiedene Friedhofsareale ausgliedern sagt. So, auf diesem Friedhofsareal sind zum Beispiel nur Steine aus der Region erlaubt. Oder sind zum Beispiel keine Steineinfassungen erlaubt, denn die Einfassungen behindern die Laufwege der Tiere auf dem Friedhof. Die müssen ja jedes Mal eine neue Mauer überwinden. Und man sagt, okay, oder da sind nur, nur regionale Pflanzen erlaubt. Mhm. Oder nur blühende Pflanzen, die offene Blüten haben. Hm. Zum ich finde es gut, wenn, wenn die einzelnen Friede so Abteilungen anbieten würden für, für diese ökologischen Bestattungen.
0: Hm. Weil du ja vorhin schon mal selber Tiere angesprochen hast und jetzt auch. Welchen Unterschied, äh, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, stellst du da fest, wenn es jetzt vielleicht eine Ecke gibt mit nachhaltigen Gräbern und äh, anderer Bepflanzung etc.? Welche Tiere siedeln sich da an, die sich wiederum dann auf den normalen Gräbern gar nicht ansiedeln?
1: Ich glaube, die Tiere suchen sich eh ihren Weg. Da haben wir gar keinen Einfluss drauf. So, die Tiere, die Tiere gehen dahin, wo sie, wo sie Nahrung finden, wo sie sich vermehren können, mhm. wo sie Unterschlupf finden und ähm, finden natürlich mehr Unterschlupf, wenn Hecken da stehen, wenn es ein bisschen wilder ist, wenn Efeu wächst, wenn, wenn Ranken irgendwo sind, wenn Moos irgendwo ist. Das ist natürlich viel einfacher für Tiere, als wenn es alles wie geleckt aussieht. Mhm. Und wenn jedes Jahr oder jedes Frühjahr das Grab völlig abgeräumt wird, wieder neu bepflanzt wird, haben die keine Chance. Ja, ja. Das heißt also, Gräber, die so ein bisschen verwildert sind, äh, da fühlen die Tiere sich wohl und werden das ganze Jahr nicht gestört.
0: Kann man auch verstehen, das ist ja wie Wald. Also ja, ganz normal. Wie Wald. Ganz normal. So,
1: also unberührt sein und, und wie gesagt, dann, ich fand früher diese Plattenstreifen zwischen Gräbern irgendwie komisch. Ich fand also die Einfassung immer gut. Mhm. Denke aber mittlerweile völlig anders. Ich denke, so ein Plattenstreifen dazwischen reicht völlig, um sich abzugrenzen. Mhm. Dafür können aber die Echsen da langlaufen. Die ja. kleinen Eidechsen müssen nicht jedes Mal eine Mauer überwinden oder die Mäuse. Ja,
0: ja das stimmt. So, ne, oder? Ja. So,
1: die können einfach mal querfeld einlaufen.
0: Wann habt ihr euch denn eigentlich im Unternehmen gesagt, äh, wir machen das jetzt mit den nachhaltigen Bestattungen? Weil du äh, kommst ja äh, aus einer langen Tra Tradition de des Unternehmens, Bestatterunternehmens und dann muss man ja irgendwann mal, irgendwann hat man das aufgeschnappt irgendwo und gesagt, das machen wir jetzt auch, weil das finden wir spannend.
1: Es war tatsächlich im Herbst 2016 nachts, so, jeder hat da schon mal so eine Zeit, wo man nicht schlafen kann. Mhm. Und habe ich mich mit einer Sozialstudie beschäftigt vom Dr. Thieme. Und der hat sich über, ja, jetzt mit Menschen auseinandergesetzt, welche Bestattungswünsche die haben, nach den verschiedenen Regionen unterteilt und auch darüber nachgedacht, warum wollen. Das war der Zeitpunkt, wo viele Leute naturnahe Bestattung gewählt haben. Mhm. Hab dann mich mit den Bestattungswäldern beschäftigt, die es ja auch vielfältig gibt, die auch sehr stark als besonders nachhaltig beworben werden. Ich Denke, was macht eigentlich die Wälder aus? Warum die Leute denken, boah, da muss ich, jetzt, ich muss jetzt meine Ohne in diesem Wald bestatten? Und dann habe ich gedacht, das kann eigentlich gar nicht sein. Wir haben so tolle Friedhöfe. Zum Beispiel hier in Bonn haben wir über 40 Friedhöfe und die ganzen Friedhöfe werden immer leerer, immer kleiner. Es gibt immer mehr Lücken dazwischen und viele Menschen mögen auf einmal den Fichtenwald im, in der Eifel so toll und so kamen die Lieferketten zustande. Was macht unseren Friedhof aus? Und dann kamen die kurzen Wege, dann kam der Sarg aus der Region, dann kamen die Blumen aus der Region, die Kleidung und die ganzen Dinge, die zusammenkamen. Und mit dieser Idee haben, die haben, wir hatten gar keinen, gar keinen Namen dafür, wir haben es einfach grüne Linie genannt und äh, mit diesem Arbeitstitel haben wir uns dann beworben bei einer Kommission, die den Europäischen Bestatterpreis vergeben hat, 2017.
0: Und den habt ihr gewonnen? Den
1: haben wir gewonnen, ja. ganz genau. Wir haben gesagt, okay, das ist schon ein erster Schritt und haben gedacht, das bringt ja nichts, wenn wir diese Idee in Deutschland, in München, in Hamburg anbieten, denn wir sitzen schließlich in Schlesien Bonn, das ist ja dann kontraökologisch und haben die Tür dann aufgemacht für viele andere Bestatterkollegen, die dann sich angeschlossen haben und gesagt, boah, das ist eine coole Idee, wir machen da mit, wir wollen auch die Friedhöfe wieder stärken, denn die, die Friedhöfe in den Städten sind so wichtig als, als grüne Oase, als grüne lungen Temperatursenkung, Staubbindung, Naherholungsgebiet, sozialer Ort, mhm. ne? und ich, man ist natürlich als Bestatter vielleicht sowieso Friedhofsliebhaber. Aber und vor allem,
0: äh, was du auch ansprichst, die Zusammenkunft eben der Familien, der soziale Ort ist extrem wichtig. So, und dann,
1: wir schwenken jetzt ein bisschen ab, und dann sagen die Leute oft zu uns, ja, Wissen Sie, wir wohnen ja, die Eltern kommen hier aus der Region, aber wir wohnen ja alle gar nicht mehr hier. Was sollen wir hier mit dem Grab? Mhm. Lass mal lieber doch in irgendeinem Wald gehen. Sag ich, Nehmen Sie diesen Gra dieses Grab doch hier. Man kann es ja auch von einem Gärtner pflegen lassen. Man nimmt ein pflegefreies Grab oder ein Gemeinschaftsgrab, was allgemein gepflegt wird. Und nehmen Sie diesen, dieses Grab als Ankerplatz. Mhm. Dass Sie sagen, okay, unsere Eltern kommen von hier und wir treffen uns jedes Jahr, Ostern oder Muttertag, Geburtstag, an diesem Ankerplatz. Und da wird die Familie nochmal zusammengeführt. Und diese soziale Komponente ist am Friedhof, unbedingt wichtig. Oder die alte Dame, die, die ihren verstorbenen Mann auf dem Friedhof besucht, trifft vielleicht eine andere alte Dame, die ihren Mann verloren hat. Und die treffen sich im Bus und fahren gemeinsam dahin oder achten aufeinander und gießen schon mal gegenseitig die Blumen oder zünden mal Kerzen an. und äh, Es gibt ja nicht wenige Menschen, die sich auf dem Friedhof kennengelernt haben ja, das stimmt. und nochmal neue Beziehungen begonnen ja. haben. Von so, also daher ist der Friedhof als soziale Komponente mega wichtig. Aber wir sind jetzt etwas abgekommen vom Thema. Gab es denn,
0: genau, gab's denn gab's am Anfang, als ihr euch entschieden habt, äh, wir spezialisieren uns darauf auch noch, gab es da auch äh, 2016 dann äh, erstmal Bammel vor mehr Arbeit oder was kommt da auf uns zu?
1: Ja, wir sind, äh, viele Leute haben uns für überkloppt erklärt. <lacht> das macht das ist alles Quatsch. Ne? Und ähm, vor allen Dingen ähm, war es total schwierig, Lieferanten zu finden die dann wo wir gesagt haben, was habt ihr denn auch Sargwäsche, die aus Naturfasern sind. Ja, haben wir, haben wir alles da. Und wenn man dann hinter die Kulissen guckt, dann waren die augenscheinlich aus Naturfasern, ja. Aber die Füllung war dann wieder aus Polyester. Hm. Optisch sah es gut aus.
0: Ja, da muss und, äh, man sicherlich äh, in so der Phase sehr journalistisch tätig sein.
1: Ja, wir waren <lacht> dann auch nicht beliebt. Wir waren wirklich nicht nicht so sehr beliebt bei den Lieferanten. Da da kommt der Kentrupp schon wieder und seine Frau. Und dann haben die wieder so gequengelt. Das ist wirklich so. Und äh, und wir waren aber total hartnäckig und haben die die Lieferanten gequält und haben sogar darüber nachgedacht, äh, nähren einzustellen, die uns, die uns einfach aus Baumwollstoff was, was näht, weil die einfach die anderen nicht in die Pötte kamen. Sackfabrik ging schneller als gedacht. Die haben sofort kapiert, dass das eine gute Idee ist. Und wir haben eine Sargfabrik gefunden, die hat dann sofort auch umgestellt und hat sogar regional produzierte Feuerbestattungsjage hergestellt.
0: Aber das nee. ist ja auch super. Auch für Sargfabriken ist das ja dann ein guter Hin zu sagen, ähm, klar geht es hier um Bestattung und klar geht es auch um Emotionalität. Aber es ist ja auch eine gute Marktlücke, äh, äh, dann noch ein anderes Produkt mit dazu zu nehmen. Ja,
1: total. Und dann ging es um die Innenausstattung. Innenausstattung war auch so ein bisschen schwierig zuerst. Und der eine Sarghersteller der hat dann in der Nachbarschaft einen Betrieb gehabt, der Hanfmatten herstellte für als Isoliermaterial mhm. für Bauisolierung, auch 100% nachhaltig und und 100% abbaubar und der hat dann auch ähm, diese Sackmatratzen hergestellt und Kissenfüllungen hergestellt. Ja, ja. Sehr cool. Also als ganz tolle Dinge haben sich entwickelt, dann die Oberflächen anders gemacht, dann statt Metallgriffe Holzgriffe oder Seilgriffe. Funktioniert.
0: Sind denn dann nach und nach Kollegen auf dich zugekommen und haben gesagt, naja, so schlecht finden wir das doch alles ja, nicht mehr? Genau. Kannst du mich mal ein bisschen beraten? <lacht> ja, wir
1: haben, dann, wir haben dann schnell ein Logo gehabt. Wir haben einen sehr guten Grafiker, der für uns ein sehr schönes Logo gemacht hat. Mit ja, das so einem, stimmt. Mit, mit das so ist einem sehr grünen schön. Fuß, mit so Blättchen. Und äh, wir haben den, den Arbeitstitel Grüne Linie behalten, haben nur als Nachsatz noch nachhaltige Bestattung dazu geschrieben. Sind jetzt, Wir haben so ein, so ein kleines Mini-Franchise aufgemacht, und äh, dass viele Bestatter sich beteiligen können. Und wir sind jetzt weit über 50 Bestatter. Mhm. Und es macht enorm viel Spaß. Wir haben jetzt festgestellt, gerade in dieser Corona-Zeit, wir kommen auf das Thema von eben zurück, dass es ja mit nachhaltigen Materialien gar nicht getan ist, mhm. sondern ähm, diese soziale Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Gut. Und äh, die Kollegen, die jetzt beisammen sind, sind super. Die, wir haben uns jetzt gegenseitig bestückt mit Informationen. Der eine hat dann FFP-Masken besorgt, ist im Rahmen der Corona-Krise. Der andere hat Unfallhilfen besorgt. Der dritte hatte Zugang zu Desinfektionsmittel, hat dann in eine Runde geschrieben, soll ich euch was besorgen? Daran sieht man, dass die soziale Nachhaltigkeit, das heißt miteinander zwischen den Menschen, also zwischen den Kollegen, aber auch die Augenhöhe mit den Lieferanten ist enorm wichtig.
0: Und es ist aber auch eine gewisse Offenheit dann, die wahrscheinlich auch sich darin speist, dass genau die genannten Kollegen für eben diese neue Art und Weise der Bestattung äh, auch offen sind und deswegen das aber auch entsteht, von dem du gerade sprichst.
1: Dabei ist es ja keine neue Art und Weise der Bestattung. muss man immer Klar, wieder betonen. Stimmt,
0: du hast eigentlich, recht, aber eigentlich, eigentlich ist, ist es... Wie du gesagt hast, Nur mit Verstand. Wie, genau, wie früher, nur mit Verstand. Aber für viele Leute ja auch, äh, sagen wir mal, für meine Generation denke ich, ach cool, ich kann das jetzt so machen. Ich kann genauso bestatten, wie ich vielleicht meine Lebensmittel kaufe. Genau. Und das Ganz genau. ist äh, eine tolle Sache. Da würde ich jetzt Wenige mit 36 auch darüber nachdenken, möchte ich doch lieber eine nachhaltige Bestattung.
1: Zum Lebensmittel kaufen. Du kaufst ja, wenn du jetzt meint haben nachhaltig Lebensmittel einkaufst, genauso viel Bananen, wie du auch in den nächsten zwei Tagen essen möchtest. Richtig, ja. So ist es zum Beispiel bei den Drucksachen. Wir druck, drucken so viele Drucksachen, wie die Leute wirklich brauchen. Wenn die angehören sagen, wir brauchen 43 Drucksachen, dann bekommen die 43 Drucksachen. Vielleicht noch zwei extra, mhm. aber keine 70 oder 100 oder 150, die man eigentlich wegschmeißt. Mhm. Solche Punkte, so also Kleinigkeiten. Ja. Oder Über die Wäsche haben wir schon gesprochen. Dass man eigene Kleidung mitgeben kann. Es ist ja sogar so, dass man auch die Urne selber tragen kann. Man kann den Sarg selber absenken. Auch das sind so Dinge, die man machen kann. Man mhm. kann die kann, ähm, Überführung mitmachen. Man spart natürlich kein Fahrzeug, man kann aber mitfahren. Mhm. Und ähm, die Leute können sich beteiligen.
0: Gibt es jetzt da im äh, Entstehen, äh, auch wenn es eine alte Methode ist, aber ich habe das Gefühl, ist es ist trotzdem was, was sich so ähm, immer weiter ausbildet, diese nachhaltigen Bestattungen, ähm, Gibt es da sowas wie Siegel, wenn wir schon mal bei der Lebensmittelindustrie sind, wie Biosiegel etc.? Gibt es etwas, was dann zertifiziert ist?
1: Ja, die Zertifizierung ist ja mega schwierig. Ne? Da muss man ja schon viele Firmen konsultieren, die das dann für einen machen. Das wäre ja mit großem Geldaufwand verbunden. Wir nehmen unser Logo, was wir den unseren Kollegenbetrieben zur Verfügung stellen. Mhm. Aber es ist auch viel, hängt viel mit Vertrauen zusammen. Mhm. Wir wollen ja keine Kontrollinstanz sein, wir wollen ja Kollegen sein und miteinander arbeiten. Und, und unsere Bestatterkollegen, wie fast alle in Deutschland, machen schon einen richtig guten Job. Das sind schon ziemlich gute, ehrliche Leute. Insbesondere die kleineren Firmen, die örtlich verankerten Firmen, die Familienbetriebe, die, wo der Chef auch noch ein bisschen selber mitarbeitet und ein bisschen Übersicht hat, das funktioniert ziemlich gut. Das sind alles Ehrenleute.
0: Wer sind eigentlich die Kunden jetzt? die ähm, nachhaltige Bestattung eher wählen als nur normale. Sind das die Kunden, wie ich jetzt beispielsweise, ähm, nachhaltiges Leben, nachhaltige Lebensmittel ähm, zwischen 30 und 40 oder 50? Oder ist das auch noch mein Vater?
1: Es könnte auch dein Vater sein. eher sogar. Eher? Mhm. Ja. Also grundsätzlich muss man müssen wir wissen, dass wenn jemand zu Hause verstorben ist oder wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, ist das Thema Nachhaltigkeit weit weg. Gehört eigentlich zunächst im Bewusstsein, ist es gar nicht verankert. und Man denkt ja nicht darüber nach, der Vater ist gestorben, jetzt suche ich mir einen Bestatter, der nachhaltig bestattet. Das ist doch Quatsch. Das heißt, man geht zu seinem Bestatter des Vertrauens oder den man kennt oder wo man weiß, der hat für die Nachbarn gearbeitet oder der ist aus der Region, da geht man hin und ist dann in der Regel sehr, sehr positiv überrascht, mhm. dass der Ach, wie Wunder, nachhaltige Produkte anbietet. Mhm. Man denkt gar nicht drüber nach, und wir erleben das in den Gesprächen immer wieder, dass die Leute bei der Sarg, bei der Ordenauswahl, beim Gespräch, wenn es um die Wäsche geht, sagt, ach, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Ach, das ist ja gut. Der eine Kunde, die sagte, ich habe mich gar nicht getraut zu fragen, ob die Särge aus China kommen. <lacht> <lacht> so, die dann, dann, wir haben tatsächlich seit zwei Jahren alle sagen eine Ausstellung aus Deutschland. Mhm. Wir haben gar keinen anderen Sarg mehr da, weil wir mhm. davon überzeugt sind. haben jetzt zum Beispiel festgestellt, wir reden auch über Feuerbestattungen. Wir haben jetzt viele Urnen bei uns in der Ausstellung, die aus Maria Lach sind. Ah, es, gibt da, ja. es gibt in Maria Lach die Manufaktur, eine Töpferei, wo auch Brüder arbeiten, wo Mitarbeiter sind, die, die da die Urnen herstellen. Und, und Ton ist ja ein irdisches Material, mhm. was super ist. Und. Ähm, Preis ähnlich wie aus der Industrie, also kaum kaum teurer und wenn die angehören, dann vor der Urne stehen, die ähnlich aussieht wie die aus der Industrie, aber deutlich mehr Emotionen erweckt mhm. und gar keine Frage, wir nehmen die Urne aus Maria Lach. Cool. Und die ist mega nachhaltig. Ja. Die ist nur leicht gebrannt, die vergeht in der Erde und ähm, das sind so die Dinge, die im Gespräch sich entwickeln. Der mhm. Kunde kommt nicht zum Bestatter, weil er sagt, ich will eine nachhaltige Bestattung haben, aber im Gespräch merkt er, Boah, das ist aber gut, da bin ich aber froh, dass ich hier gelandet bin.
0: Gibt es denn untereinander in den Familien dann auch mal Beef, dass der, dass der eine sagt, ähm, hey, ja, äh, nachhaltig finde ich richtig gut. Oder die Großtante sagt dann, ja, lass mal den Quatsch.
1: Gut, wir bekommen manche Dinge wie später die Grabbepflanzung und die Grabsteinauswahl bekommen wir nicht mit. Ja. Okay. Und da kann es sein, dass eine Diskussion entsteht. Bei der Planung der Beerdigung ähm, ist es eine Frage, Und die erste Frage ist die Friedhofsauswahl. Und dann kommen die Leute und sagen, wir wollen eine Waldbestattung. Also die meinen dann einen Bestattungswald in der Eifel oder in Loma oder sonst wo. Frage dann, warum wollt ihr eine Waldbestattung? Und äh, ja, das ist so schön und den Bäumen und unser Vater war so ein Naturliebhaber. Und dann machen wir es oft so, dass wir uns mit den angeln auf dem Friedhof treffen und wir denen die Bäume auf dem Friedhof zeigen und die Leute, die vielleicht 10, 20, 30 Jahre nicht mal dem Friedhof waren, sagen, boah, wie toll ist das denn hier? Wir haben gar nicht gesehen, dass der normale Friedhof so eine Naturvielfalt hat. Mhm. Und wenn man dann noch sonntags dahin spazieren kann und gar nicht ins Auto muss, dann bleiben die bei einem Ochselfriedhof und mhm. suchen sich dann ein schönes Grab in der Nähe von einem Baum aus. Ja. Das, also, funktioniert.
0: Wie würde denn äh, deine Vision, weil du ja sowieso in Sachen Bestattung, wie ich jetzt äh, in der letzten Stunde so feststelle, ein Visionär bist. Wie sieht die Vision von dem Friedhof der Zukunft für dich aus?
1: Also der Friedhof der Zukunft ist vielleicht so ein bisschen abgeteilt in so eine, vielleicht so eine Promi-Ecke wo man sagt, das sind so die wertvollen, wichtigen Menschen, die ganz wichtigen, die wo man die Gräber besucht und die vielleicht ein großes Monument da stehen haben. Und dann aber auch so ein ökologischer Teil deiner Anregung entsprechend, wo man sagt, so das ist jetzt so, wo ökologisch ist, wo, wo anders gepflanzt wird, wo die Grabsteine anders sind. Vielleicht auch nicht so wie wie Karteikarten aneinandergereiht, sondern ein bisschen bunt gemischt. Dazwischen Bänke, Wasserläufe, Spielplatz. Ich kann mir vorstellen, so ein botanischen Lehrfahrt zu haben auf dem Friedhof, dass man mal langlaufen kann, so ein paar Bio-Ecken. Hier in Bonn gibt es einen Friedhof. Da sind große, sehr große Bienenhotels, da sind Totholzecken, da sind Steine aufgestapelt, da ist eine Wiese angepflanzt, wo zweimal ja die Schafe drauf grasen und auf dem Friedhof. Das finde ich super. Und ähm, das ist so, das sind so, das ist so meine Vision vom Friedhof. Also ortsnah Aha. Aha. als Naherholungsgebiet Aha. und aber. Vielleicht ein bisschen konsequenter bepflanzt, dass man guckt, sind es offene Blüten, die da stehen, sind die bienentauglich, sind die insektenfreundlich. Das wäre so mein Wunsch, mhm. dass da so ein bisschen die Friedhofssatzung und die Stadt sagt, okay, wir achten da ein bisschen mehr drauf. Keine Steine aus China, keine Steine aus Indien <lacht> und dann regionale Sachen. Das wäre so, das fände ich cool. Und dann ein bisschen Leerfahrt, ein bisschen für die Kinder, mhm. Kindergarten, ähm, Spielplätze und, und ein bisschen Öko, fände ich gut.
0: Jetzt arbeitet äh, ihr beide ja auch, deine Frau und du, die hier das Unternehmen zusammenleitet, auch schon lange in diesem Beruf. Ähm, da unterhält man sich ja sicherlich auch mal über die eigene Beerdigung oder wie das in Zukunft irgendwann mal aussehen könnte, auch wenn es nur scherzhaft ist. Ähm, gibt es da Visionen, wo du sagst, ich habe einen äh, bestimmten Baum oder ich habe einen bestimmten Ort oder ähm, das fänden wir gut? Ja,
1: wir haben einen bestimmten Friedhof uns ausgeguckt. Ja. Und ähm, lieben beide Bäume ja. und ähm, haben schon so eine Idee davon. Und wir beide wissen, dass wir nicht eingeächtet werden wollen. Wir mhm. wollen also eine Erdbestattung haben und wollen nicht übereinander bestattet werden, sondern nebeneinander bestattet werden. Okay. Das ist Warum? unsere Vision.
0: Weil man sich dann angucken kann.
1: Genau, weil man ein bisschen quatschen kann. Wir <lacht> haben auch darüber nachgedacht, vielleicht eine Flasche Wein mitzuhaben, ein paar Gläser. Das
0: finde ich gut. <lacht> das finde ich sehr gut.
1: Das ist so eine Idee von uns mhm. und ähm, das ist so unsere Idee, später beisammen zu bleiben.
0: Okay, warum äh, eine Erdbestattung und keine Feuerbestattung, um wirklich noch selber den Gedanken zu haben, physisch erstmal da zu sein?
1: Meine Idee ist einfach, dass... Ähm ich möchte, dass mein Körper, der dann zu Ende gelebt hat, mhm. der vergänglich ist, ähm, möchte ich nicht durch Feuer nochmal extra zerstören. Mhm. Mhm. Er ist eh nicht mehr am Leben und dann kann ich ihn noch eingraben und dann kann er auch äh, der Erde wieder zurückkommen. Also zur Muttererde zurück. Ich denke mhm. immer, wir Menschen sind aus dem Mutterleib mhm. und können auch zur Muttererde zurück. Mhm. Und ich brauche nicht den beschleunigten Verwesungsprozess der Einäscherung. Mhm. Denn letztendlich bleiben von uns Menschen die Knochen über.
0: Ja, das stimmt. So,
1: nach 30 Jahren in der Erde oder 25 Jahren und nach zwei Stunden nach dem Krematorium.
0: Ja, <lacht> da hast du recht.
1: So, und äh, bei mir darf es dann länger dauern und ähm, ich kann dann länger zur Erde zurückgehen und ähm, brauche nicht diesen beschleunigten Vorgang der mhm. Einäschung.
0: Inwiefern hast du eigentlich als Bestatter äh, Angst vor dem Tod?
1: Ich habe Angst vor dem Sterben.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das sind ja zwei unterschiedliche genau. Dinge.
1: Genau. Also Angst vor dem Tod habe ich nicht. Nein. Tod ist ja dann bist du ja nicht mehr da. Wenn du, ähm Ich bin katholisch geprägt, bin gläubig geprägt und ähm, zweifle natürlich auch und denke, okay, nach dem Tod ähm, gibt es was. Wahrscheinlich gibt es nicht das, wo ich dann mit meiner Frau zusammen die Flasche Wein trinken kann. Das ist natürlich naiv. <lacht> völlig naiv, aber die Idee ist ja gar nicht so schlecht. Aber irgendwas wird es sein. Zumindest bleibt, bleibt Energie von einem bleibt. So. Und ähm, das war die, die, die eine Hälfte der Frage noch. Ach, Angst das, vorm Sterben. Ja, ja. Das ist so ein. So ein Problem. Wir hatten jetzt die Entscheidung zu treffen für unseren Hund, der nach fast 15 Jahren sterben musste, sterben durfte und wir mussten für ihn die Entscheidung übernehmen. Kenne ich, habe ich
0: auch schon mal mit einer Katze gemacht, ganz schrecklich. so
1: Das ist ganz, ganz schrecklich und ähm, ich wünsche mir, dass ähm, wenn ich im Sterben begriffen bin, dass mir einer dabei hilft. Mhm. Dass ich dann einen guten Übergang schaffe. Ja. In welcher Form auch immer, keine Ahnung. Ne? Aber dass ich dann jemanden an meiner Seite habe, der das für mich regelt, sei es jetzt über Patientenverfügung oder sonstige Sachen und äh, dass so, wie wir es für unseren Hund entschieden haben, dass er jetzt sterben darf, sodass wir dann auch sterben dürfen, dass uns dann langes Leid erspart bleibt.
0: Man bringt dann halt einfach schon mal die richtige Flasche Wein mit und stellt sie dir hin. Ja, okay. Was darf es denn sein? Rot oder Weiß? Ja dass, ja,
1: dass hier in der Erde acht Grad kalt ist, wäre es dann eher der Weiße.
0: Okay. Das ist ein schöner Schluss. Vielen lieben Dank. Okay, gerne
1: geschehen. Spaß gemacht.